0: こんにちは。シカゴコーヒーです。21回目の配信ですね。お便りをいただきましたので読みます。シカゴコーヒー様、いつも配信楽しく聞かせていただいてます。弓彦です。このお便りが届く頃には、もうすぐ節分やらバレンタインやらの頃だと思いますが、このお便りが今年初めてのポッドキャスト番組へのお便りなので、新年のご挨拶をあけましておめでとうございます。昨年はお世話になりました。今年もよろしくお願いします。えー、最近老眼が進んできて本を読むのが億劫になってはきましたが今年は穏やかに過ごせそうなのでいろいろな本を読めたらと思っています。まだ積んどくもたくさんありますがそこでシカヤンの今年おすすめの本または読んでみたいと思っている本があれば教えていただけたらと思います参考にさせていただこうと思っておりますそれではこの辺で今年も配信楽しみにしておりますお邪魔しましたとのことですどうぞ今年もよろしくです。1月がもう終わってしまいましたけどね。うん、あっという間でしたよね、1月。早かったです。えー、本を読むのってね、その時間を作るのが結構手間だったりしますよね。私も本当困ってます。時間がなくて。電車移動と本って相性いいかなと思うんですけど、車の移動が多いと、本より音声がいいですよね。聞きやすくって。弓彦さんもそんな感じなんではないでしょうか。で、えー、おすすめですねおすすめって難しいですよね合う合わないがあるんで以前弓彦さんにおすすめした奥田秀夫の「我が家の問題」はシリーズものになってるんで「家日和」ですねとかあ「我が家の秘密」があるんでどれもあの親子感とか夫婦感のすれ違いを面白おかしく描いてて続けておすすめしておきます。他にはこれも以前紹介したんですけど、うん、村上龍の55歳からのハローライフですねさっきパラパラとちょっと読み返してみたんですけどペットロスという話があって頑固で偉そうな夫に腹が立ってペットに愛情を注ぐ妻の物語で夫の偏屈具合が絶妙で笑いましたこれ面白いと思いますそれかあの腹が立つかもしれませんけどねこのおっさんというか夫にですねあと、あのまあ、せっかくなので医療系で見ますと昨年ドラマ化されたらしいんですけど中山雄次郎の「泣くな研修医」ですねこれね私は読んでないんですけど家にありました積んであったんですねでシリーズもんなんですけど全部揃ってたんで多分面白いんだと思いますああ全部あこれシリーズ買うんだなというふうに家に積んであるのを眺めてましたそれとあとねえー、新川ホタテの元彼の遺言状ですね女性弁護士を主人公にしたミステリーだそうでこれもね今度ドラマ化されるそうです主演は綾瀬はるかだそうででねこれも私はね読んでないんです作者の新川ホタテさんのエッセイを読んだんですねこのエッセイが悪気のないおじさんたちというものでアメリカ在住の新川さんがプロモーションで帰国した時に無意識にマウントを取ってくるおじさんたちへの怒りというか絶望を書か,かれたものであまりにおじさん本人に加害意識がないので防御する間もなくストレスにさらされるというものでこういう気持ちを持たれる方の著作というだけで画ぜ興味が湧いてますちなみにこのエッセイは「厳冬者プラス」のサイトで読めますんで読彦さんもねぜひ読んでみてもらったらなというふうに思いますまあ、おすすめで思いつくのはこんな感じで、えー、次に私が気になってるものとかあと多分いつか読むんだろうなっていう思ってる作品を紹介しておきます賞レースものはやっぱり気になってて、えー、今話題になってますけど今村翔吾の「西洋の盾」と「愛坂斗真同志少女適応打ては多分ほとぼりが冷めた頃に私はこっそり読むんだろうなというふうに思ってますあと佐藤極のの「スカトリポカ」ですねこれは南米の麻薬密売組織の構想から臓器売買につながる話だそうですけど Kindle で、ね、序盤が結構読めたんであの冒頭第1章部分ですかねこれ読んでみたんですねですごい面白くって話自体は村上龍のコインロッカーベイビーズとか愛と幻想のファシズムとかあ高野和明のジェノサイドに似てるなという印象を持ちました。残酷な描写が多いんですけど世界のアンダーグラウンドな面をものすごい勢いで描いている感じで私の好きな文体でした南米の麻薬組織の構想を描いているという面では垣根涼介の「ワイルドソウル」にも近い感じがしましたねこれはあの戦後の南米移民政策の話なんですけど人間そのものの生き抜くことの力強さというか執念を感じるものでどれも好きな作品ですあと今年のお正月なんですけど NHK の「100分で名著」っていう番組のスペシャル版で「100分でパンデミック論」という番組が放送されていて私これ移動中にですね車で音だけ聞いてたんですけどあまりに面白かったので車をコンビニに停めて、えー、最後までずっと見てしまいました。今この時代に読むべき名著として4冊紹介されていました。でその中で私が気になったのは英文学者の小川公夫さんが紹介されていた「バージニア・アルフのダロウェイ夫人」という作品と高橋源一郎さんが紹介されていた「ジョゼ・サラマーゴの白の闇」という作品ですねこれはもうぜひ読みたいというふうに思いましたとバージニア・アルフはイギリスの女性作家でダロウェイ夫人は1925年に書かれた古い作品なのでどこまで今,に今の私にですね響くのか正直わからないところがあるんですけど番組を見ると描かれている時代背景が今起きていることと通じるところがあってとっても興味深い物語でしたでこれは実はですねもう今私手元に持っているので、えー、読みますというか今読んでますそれとこれね、えー、アラスカ・シュガーさんに教えてもらったんですけどダロウェイ夫人をモチーフにした映画があって巡り合う時間たちというものですね。これタイトルはあの聞いたことあると思いますけどね。映画の中でバージニア・ルフを演じたニコール・キッドマンがこの作品でアカデミーの主演女優賞を取ってます。他にジュリアン・ムーンはトニ・コレット、メリル・ストリープ・エド・ハリス、クレア・デーンズなんかも出てますね。めちゃめちゃ豪華キャストです。これは映画ぜひね見たいなと思ってますね。DVD を探しに行かないと配信ではないんじゃないかな。と、それと、えー、白の闇を描いたジョゼ・サラマーゴですけど、これ誰なんだろうと思ったらですね、ノーベル文学賞作家でしたね。私は全然知りませんでした。で、この白の闇は視力を失うというウイルスが蔓延する世界を描いたもので、ウイルスそのものよりも人間の暴力性、人の持つ狂気の方がよほど恐ろしい、そんな物語だそうですね。病気によってあらわになる人間の性質って思うところありますよね。誰しも、誰しもですね、今いろいろ思うところがあるんじゃないかなと思います。これも見つけたら買おうというふうに思ってます。面白かった、100分でパンデミックロンなんですけど、なんとですね、再放送されるそうです。2月5日、土曜日ですかね、えー、午後2時からだそうです。ぜひご覧になってみてみくださいちなみに私が100分でパンデミック論を何か作品としてあげるとしたら村上の半島出ようです想定や既存の枠組みを超越した危機に見舞われた時の日本の脆弱性揺さぶられる住民感情の描き方が見事で最近10年ぶりに読み返してみたんですけどめちゃくちゃ面白かったです。今度ですね紹介したいというふうに思ってます。今回はこの辺で彦さんお便りありがとうございました、えっと。最近気になっている作品を話すいい機会になりました。ありがとうございます。それではまた。